0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 159 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, c'est un épisode différent parce que je suis à Lyon, j'ai pas le matériel habituel, j'ai mon micro, j'enregistre sur mon smartphone, euh, mais je suis pas moins motivé pour t'apporter aussi un épisode différent parce que disons que ces derniers temps dans mon entourage, euh, proche ou plus lointain, il eh ben, y a des gens qui sont malheureux. Et euh, je voulais faire un épisode. Pour adresser un peu plus cette question, comment retrouver le moral Comment euh, retrouver le goût à la vie Comment se remotiver C'est le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais aussi te remercier parce que on est de plus en plus euh, de gens dans la communauté qui écoutent le podcast. Donc aujourd'hui, euh, on est à environ plus de 1200-1300 téléchargements par épisode euh, au bout d'un ou deux mois. Et ça, c'est vraiment génial. Et comme quoi, ça aide d'être constant parce qu'avant, j'enregistrais pas souvent. Du coup, il y avait peu de gens. Maintenant que j'enregistre souvent, il euh, y a plus d'éditeurs. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, je voulais remercier si tu me connais pas je suis euh, entrepreneur et formateur j'aide des entrepreneurs des aspirants entrepreneurs à lancer à développer leur business sur internet et donc aujourd'hui j'ai un plan en 10 parties pour toi et puis comme chaque semaine on verra la ressource de la semaine on verra euh, les prochains événements et mon actu perso ok donc si tu es dans le cas d'un hein, voilà tu es pas motivé tu as des idées tu as des aspirations mais Peut-être que tu rencontres un découragement professionnel, peut-être que personnellement euh, tu vis des choses difficiles et c'est vrai que depuis un ou deux mois, euh, bah, j'entends pas mal de choses, j'entends pas mal de choses et je pense que cet épisode va être surtout utile pour euh, les personnes qui vivent ces moments-là ou, ou ou si pour toi en ce moment ça se passe bien, bon, tu peux écouter l'épisode de la semaine prochaine ou simplement bah Peut-être partager cet épisode à quelqu'un. Alors, mon premier conseil pour t'aider à te sentir mieux, c'est de faire preuve de gratitude. Tu connais hein, ce conseil. Euh, depuis quelques semaines maintenant, j'utilise un journal qui s'appelle le Self Journal. Euh, J'ai eu un autre planner aussi euh, qui traitait de ça. Et en fait, tous les matins, je mets trois sujets pour lesquels je suis euh, reconnaissant et le soir aussi il faut que je le fasse alors euh, euh, je suis un peu moins discipliné le soir mais pareil trois sujets pour lesquels je suis vraiment reconnaissant alors c'est quoi euh, à quoi sert cet exercice ça sert à bah, plutôt que de voir le verre à moitié vide de le voir à moitié plein. Par exemple, là, je suis plein de gratitude parce que je suis à Lyon, je suis avec ma femme, elle est avec ses amis et mes amis, on passe quatre jours ensemble. C'est rien d'extraordinaire, on n'est pas en Australie, à la plage, ou voilà, on n'est pas dans le désert du Sahara, dans un cadre exceptionnel, non? C'est assez simple en réalité, mais je sais apprécier les choses alors c'est assez simple en même temps là pendant que je te parle j'ai une vue sur la magnifique cathédrale de Jean-Baptiste je sais pas quoi à Lyon dans le Vieux Lyon euh, le ciel est bleu euh, mais c'est des choses qu'on oublie le fait d'être vivant le fait d'avoir ce qu'on a par exemple trois pistes hein. tu peux penser aux objets que tu as le fait que tu puisses écouter cet épisode de podcast c'est que tu un smartphone un ordinateur une connexion internet c'est chouette quand même n'est-ce pas c'est pas tout le monde dans l'histoire de l'humanité qui avait cette possibilité. Les personnes que tu as autour de toi. ok Alors, je sais que tout le monde n'est pas super bien entouré, mais il y a toujours au moins une personne quelque part qui euh, te veut du bien. Donc, être reconnaissant pour ces quelques personnes. Et puis, bah, qui tu es toi, tes qualités, ton vécu, ton passé, ce à quoi tu peux prétendre à l'avenir Tout simplement qui tu es. Sans réfléchir aux performances. Tu sais, on est dans un monde et c'est compréhensible. Hein. On pousse à la performance. Tu vois. En tant qu'entrepreneur, bah, si tu gagnes un million, tu es meilleur qu'un entrepreneur qui gagne 100 000 euros. Si tu as un entrepreneur qui gagne 100 000 euros, tu es meilleur qu'un entrepreneur qui gagne 10 000 euros. Mais tout ça, c'est des chiffres face à la vie ou la mort. Ou même, j'ai envie de dire, au bonheur, ça n'a pas d'impact. Tu peux être très heureux avec, en gagnant un SMIC et très malheureux en étant millionnaire. donc Tout ça pour dire voilà que ce qui est important, c'est pas forcément ce que tu possèdes, même si ça peut être une piste. Hein. Ce n'est pas forcément les gens qui sont autour de toi, même si c'est ce que je te recommande. Mais c'est simplement d'apprécier qui tu es, okay la personne que tu es. Avec les qualités et les défauts, bien sûr. Deuxième piste que j'aimerais te donner, c'est, alors ça, te, ça va te paraître contre-intuitif, hein, euh, bah c'est de te comparer aux autres. Parce que tu sais, normalement, on dit de ne pas te comparer aux autres. Moi, je te dis de te comparer aux autres. Pourquoi Pourquoi Parce que si tu te compares réellement aux autres, pas superficiellement, pas comme ça t'arrange vraiment, tu verras que même ceux qui ont réussi ont leurs problèmes. Okay. Il y a des millionnaires qui sont divorcés. Il y a des gens qui sont très riches et je ne sais pas, qui peuvent avoir un cancer ou euh, perdre leur enfant. Euh, un entrepreneur qui peut très bien réussir, mais tu ne sais pas comment il stresse et le soir, ça se peut, il ne dort pas. Okay. Parce que quand on se compare, souvent on veut prendre que des belles choses et se comparer aux belles choses. Oh... Euh, « Oh, sur Instagram, voilà, on voit qu'il a une belle voiture, qu'il est tout le temps en vacances et tout. » Et en fait, on se compare pas réellement à cette personne-là parce que d'une, on sait pas vraiment ce que cette personne vit dans sa vie. Okay Ça se peut éviter des choses très difficiles. Donc, quand tu cherches à te comparer, ne te compare pas simplement à ce que tu vois, ce serait trop facile. D'ailleurs, euh, peut-être même que tu souffres et que tu vis des moments difficiles et que d'autres personnes se disent « Ouah, t'es génial, ouais, ta vie, elle est trop bien. » Alors que non, les personnes ne savent pas combien tu souffres en toi. Mais bah, c'est pareil pour les autres. Et en te comparant aux autres, tu verras que finalement, ta vie n'est peut-être pas si mal que ça. Peut-être, hein, peut-être. Mais aussi, je t'invite à te comparer, pas simplement aux gens qui ont réussi, qu'on partoie réellement à tout le monde. Okay C'est ce que je disais par exemple à mon neveu dernièrement. Ben, bah, il y a des enfants dans des pays d'Afrique euh, qui meurent de faim, qui n'ont pas de soins. Je regardais un reportage avec mon épouse la dernière fois, euh, en plus au Burkina, de quelqu'un, que de Françoise Pédo, je crois elle s'appelle. Euh, c'était fort, c'était poignant comme euh, documentaire. Il montrait qu'en fait, il y a des parents qui avaient des enfants handicapés donc déjà ils avaient pas d'argent et savaient pas comment s'en occuper et puis il y avait cette idée que il était une malédiction qu'il avait une maladie même et du coup certains enfants euh, mouraient comme ça abandonnés donc quand tu te compares non seulement alors compare-toi aux gens qui ont réussi mais compare-toi réellement ok vois ce euh, vois euh, réellement ce qui se passe dans leur vie essaye et vois tout la galère qu'ils ont eu avant d'avoir ce succès, mais aussi compare-toi à ceux qui sont en souffrance et peut-être pire que toi. Et là, tu verras que, encore une fois, peut-être ta vie n'est pas si mal que ça. Troisième conseil que j'aimerais te donner, c'est un temps de loisir. Prends du temps pour te divertir. Moi, je pense que c'est un besoin humain fondamental de rire, de rigoler, de s'amuser, de se détendre. C'est très, très important. Et donc, ce que je te recommande, c'est bah, euh, pas de faire des loisirs qui te font du mal, hein, genre te droguer, tu vois, ça c'est peut-être pas euh, l'idéal, mais euh, de te détendre, faire une activité qui te détend. Parce que, par exemple, alors j'ai pas les études scientifiques pour te le prouver, mais je sais que ça existe, le fait de sourire, le fait de rigoler, c'est un bienfait énorme en toi. Il y a même des, des cours de rigologie, non des être comme ça, où c'est des séances où tout le monde vient et tout le monde se force à rigoler. Mais en fait, physiquement, ça provoque quelque chose, le rire. Euh, moi, par exemple, euh, j'estime que mon goût pour le loisir, c'est ma plus grande force. Quoi, une de mes plus grandes forces. C'est un mécanisme de défense. Moi, je suis persuadé que jamais j'aurai de burn-out, par exemple. Même si j'ai vécu un mini-épisode comme ça. Jamais je serai euh, malheureux à cause du travail. Pourquoi Parce que j'ai un mécanisme de défense qui est que bah, chaque jour, il faut que je me détende. Il faut que je m'amuse. En fait, je fonctionne comme les Sims. Si tu joues aux Sims, c'est un jeu vidéo où tu incarnes un personnage et tu vois que bah, pour qu'il soit heureux, et eh bien, il faut qu'il remplisse différentes barres dans sa vie. Il faut qu'il soit en, en, euh, propre, il faut qu'il ait travaillé, il faut qu'il ait euh, rempli son besoin social, il y a quoi d'autre, et euh, son, euh, sa faim aussi, euh, et son besoin de loisirs. Donc, je t'invite vraiment à prendre soin de toi. C'est important que tu prennes du soin, du temps pour toi quelques exemples comme ça bah voilà j'ai un ami qui, qui m'a dit qu'il allait voyager un peu donc pour changer d'air ça je pense que c'est important euh, mais tu peux aussi voyager dans ta tête à, à coût très faible Moi, par exemple je regarde netflix ok mais tu peux regarder des films gratuitement mais bah, durant le sommet virtuel sur le preneur euh, c'était très c'était un, un peu stressant Okay, parce qu'il y avait du travail. Et ben, il euh, y a quelques soirs où je disais à ma femme, je lui disais à, à Marina, bah, j'ai besoin de regarder Netflix, de regarder un truc qui me qui m'évade un peu, parce que là, je pense qu'à ça, je fais que ça. J'ai besoin de voir autre chose. Donc simplement regarder un film, lire un livre, lire une BD, mais prendre du temps pour ton loisir. Ça, c'était mon troisième conseil. Conseil. Quatrième conseil, c'est que pour t'aider, peut-être qu'une des solutions, c'est d'aider les autres. L'idée, c'est de créer de la valeur. Pourquoi Parce que, en fait, tant que tu te considères comme une victime, comme quelqu'un qui a besoin d'être aidé, eh ben, euh, tu nourris un peu cette détresse, Cette, euh, tu te plains. Tu, te, tu vois les mauvais côtés de ta vie. Mais quand tu commences à aider les autres, bah déjà tu vas voir que d'autres personnes galèrent peut-être même plus que toi. Euh, mais tu vas ce sentiment de créer de la valeur, d'aider des gens, d'être utile dans ce monde va bah te donner une satisfaction énorme, va bah te revaloriser. Tu vas comprendre que tu peux aider. Donc envoyer un message, prendre des nouvelles de quelqu'un. Okay dans la rue, peut-être, euh, voilà, donner une petite pièce euh, d'un euro à un pauvre, à un SDF. Euh, te faire un peu de bénévolat. Et j'ai même envie de dire euh, genre des trucs euh, comme payer tes impôts. Parce qu'en payant tes impôts, le but, c'est que tu contribues à la société. Donc, je t'invite à aussi t'aider en aidant les autres. Okay Et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je peux le concevoir. Euh, mais en même temps, c'est vrai. Si là je te disais qu'il y avait des gens autour de toi qui avaient besoin de toi, s'il y a des gens qui ont besoin de tes conseils, peut-être ton argent ou quoi que ce soit, et que tu peux les aider, leur apporter du bonheur, de la joie, de la paix, de la sérénité, comment tu te sentirais de savoir ça Et ben moi j'aime, c'est l'une des choses que j'aime le plus dans dans sa vie, et c'est peut-être ça peut paraître égoïste, mais tant pis. Moi l'un des buts de ma vie. C'est de me sentir bien en aidant des gens, en sachant que je suis utile à ce monde. Parce que quand tu pas utile à ce monde, bah tu es inutile. Et personne n'a envie de se sentir inutile. Donc moi, quand j'aide les gens, c'est en partie pour qu'ils se sentent mieux, pour les aider dans leur business ou quand je discute avec des amis, pour leur apporter de la valeur. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de me sentir mieux. J'ai envie de savoir que je suis utile dans ce monde. Et c'est très bien. Donc ça, c'était mon quatrième conseil. Cinquième conseil, c'est d'être dans le mouvement. ok Simplement sortir, te promener, euh, aller au cinéma, euh, voyager. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'idée d'être en mouvement, et ça peut être un mouvement euh, devant l'ordinateur. Simplement publier quelque chose sur Instagram, écrire un article, écrire une ébauche d'un livre que tu aimerais écrire et que tu n'as jamais osé écrire. Quelle que soit ton action, tant qu'elle fait pas de mal aux gens ou à toi-même, hein, ok, encore une fois, éloigne-toi de la drogue, euh, et ben, ça va t'aider parce que tu vas être en mouvement. Le corps, notre tête a besoin d'être dans le mouvement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester immobile et de ne rien faire et de s'ennuyer. C'est vraiment quelque chose qui peut détruire notre confiance en soi. Sauf si c'est du repos, d'accord Le repos, c'est bien. Mais quand tu es assis et que tu te sens mal d'être assis à rien faire, et que du coup, tu te sens de plus en plus mal d'être assis à rien faire et que ça te nourrit dans le fait d'être assis chez toi et à ne rien faire, ça, c'est très mauvais. Sixième conseil que j'aimerais te donner, c'est de chercher des rencontres bienveillantes. D'aller à des événements entrepreneuriales si c'est ton truc d'aller dans des salons ou d'aller voir des amis, de la famille, mais d'aller voir des gens. Vraiment, ça c'est important, je pense. Parce que l'être humain est un être social. On ne peut pas vivre seul. Et même être sur Internet, hein, aller sur des forums, dans des groupes Facebook et partager des choses, c'est très bien. Il faut le faire. C'est important de le faire. Donc, va à la recherche des gens parce qu'il y a des gens... Euh, sur cette terre qui, euh, qui veulent peut-être t'apporter quelque chose. Septième conseil, c'est de te former. Quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu te sens mal, tu te sens nul, bah une manière d'être moins nul, c'est de réduire, diminuer tes lacunes, tes défauts. Okay? Si tu es mauvais en marketing, te former en marketing. Si tu te sens mauvais parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu fais plein de fautes, bah peut-être qu'il faut, de fautes d'orthographe, bah peut-être qu'il faut te former. Okay, lire un livre, suivre une formation en ligne, aller en un atelier. Et puis, se former, ça peut t'aider aussi à voir tes progrès. Parce que si, euh, par exemple, tu t'es pas, pas bien dans ton corps et tu vas te former physiquement, c'est-à-dire aller en salle de sport et courir et faire euh, un peu de muscu, eh ben, tu vas pouvoir voir tes progrès. Ah, avant, je pouvais soulever 20 kilos. Maintenant, je peux en soulever 25. D'accord? Donc, le fait de mesurer, de savoir que tu progresses, c'est très, très encourageant. Et puis aussi, j'ai lu ça dans le livre 12 Rules for Life. Euh, je l'ai écouté plutôt parce que j'ai acheté la version audio. Qu'il faut, euh, se former parce que ça te permet aussi de voir que tu es meilleur que ton toi du passé plutôt que de te comparer aux autres, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, bah compare-toi à qui tu étais avant. Et pour pouvoir te comparer, parce que admettons là, dans six mois, tu as envie de te sentir mieux. Et tu as envie que dans six mois, tu puisses te comparer à ton toi d'aujourd'hui et te sentir mieux parce que tu as progressé. Bah pour que tu puisses sentir ça dans six mois, il faut que tu te formes dès maintenant. Je sais pas si c'est clair, mais tu vois l'idée. Hein. Huitième conseil que j'ai envie de te donner, si vraiment tu es mal et c'est de l'ordre de la pathologie, hein, tu es en burn-out, tu es, es en dépression, il bah, faut le considérer comme tel. Si tu as une maladie, tu vas te soigner, tu vas voir le médecin, tu vas demander de l'aide. Ok Dernièrement, euh, voilà, j'ai entendu des gens euh, qui souffraient beaucoup, mais en fait qui n'ont qui pas demandé d'aide pendant des années et des années. Et plutôt que de demander de l'aide et peut-être que cette aide euh, aurait suffi à résoudre le problème, bah, ces gens-là préfèrent rester seuls pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que si vraiment tu es mal, il faut demander de l'aide à du personnel médical ou euh, à des amis ou à des professionnels. D'accord C'est vraiment important. Neuvième conseil et je, je vais faire vite parce que j'essaye d'être pudique à ce niveau là bah, tu sais que je suis chrétien hein, je crois en Dieu et euh, moi je pense qu'on est sur cette terre pour une raison que la vie elle a un sens qu'on peut pas être des êtres aussi complexes avec une pensée aussi avancée à réfléchir au passé à notre origine à avoir cette réflexion là qu'on est en train d'avoir euh, réfléchir à la vie après la mort sans qu'il y ait euh, quelque chose derrière cette vie on n'est pas juste des fourmis qui avançons par terre pour chercher à manger. Et... Il y a bien plus. Okay Le fait de pouvoir réfléchir, d'avoir ces outils pour avoir une réflexion spirituelle, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai envie que tu te rassures et que tu comprennes que la vie, elle a un sens. Ta vie a un sens. Il y a un projet pour toi. Okay Il y a une mission. Tu as une mission de vie. Parce que, parce que moi, je crois que c'est quelqu'un qui nous a placés sur cette terre, pour une raison. Voilà, donc de, de penser que notre existence n'est pas un hasard, n'est pas un mauvais hasard. Que nos malheurs, ce n'est pas juste « ah, oh, tiens, mauvaise chance ». Non, il y a peut-être quelque chose. Alors, peut-être que parfois, on est responsable de nos malheurs, donc on peut les travailler. Mais au-delà de ça, notre malheur peut être quelque chose qu'on peut utiliser comme une force. Okay. Si tu aides quelqu'un, par exemple, euh, si tu as un gros chagrin d'amour, bah plus tard, quand tu auras surmonté ce gros chagrin d'amour, tu vas pouvoir utiliser cette compétence pour aider d'autres personnes à mieux surmonter. Et puis, euh, vraiment, pour aller au fond des choses, je pense que si on existe et qu'il y a quelqu'un et un Dieu qui nous a créés, c'est qu'on est aimé par ce Dieu. Et de savoir qu'on est aimé par un Dieu, ça, ça change tout. On n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui nous connaît et qui nous a voulu. Voilà, ça c'était mon neuvi neuvième conseil bah, de réfléchir un peu et peut-être de, de réaliser qu'il euh, y a quelqu'un qui nous aime et qui nous a créés et qui a une mission pour nous et que notre vie elle, a un sens. Dixième et dernier conseil, euh, c'est de te focaliser sur tes forces plutôt que de te focaliser sur tes malheurs et tes défauts. Pourquoi c'est important Moi, j'ai fait un test il y a quelques années et ce test m'a aidé à voir que j'avais des qualités qui, euh, pour moi, étaient que des qualités personnelles alors que c'était des qualités aussi qui pouvaient être professionnelles. Comme euh, le fait que bah, je suis quelqu'un de très sociable. Si tu me croises dans un salon, si tu viens aux événements que j'organise, tu verras que je suis très à l'aise avec les gens, que j'aime beaucoup ça. Et pendant longtemps, je croyais que c'était juste un truc personnel. Et quand j'ai compris que c'était une compétence, une force qui pouvait être professionnelle, là, tout a changé. J'ai commencé à créer des événements, à faire plus de webinaires, à aller plus au contact des gens. Et là, mon business a changé. Et je pense souvent que nos défauts sont euh, des qualités qui n'ont pas réussi à s'exprimer. Oh, C'est profond. Hein Par exemple, moi, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de paresseux. À l'école, j'étais paresseux, je faisais tout au dernier moment. et Voilà. Je me considérais paresseux, je, je procrastinais tout le temps. Mais en fait, derrière cette paresse, qui en soi est un défaut hein, quand même, il ne faut pas non plus se mentir, mais se cache aussi un être qui est passionné. C'est-à-dire que moi, j'estime que ma vie elle est précieuse, elle est courte et qu'il ben, faut que je fasse que des choses qui me passionnent sinon je suis en effet juste une fourmi qui va chercher à manger qui rentre et qui fait euh, euh, 8000 allers-retours dans la journée non moi je suis, quel suis quelqu'un de passionné et du coup bah, tout ce qui me passionne pas je vais traîner, je vais être paresseux hein, la paperasse la comptabilité à l'école euh, voilà les devoirs les révisions tout ce qui me passionnait pas et ben, bah, je faisais ça à l'arrache et donc pendant longtemps je croyais que mon identité hein, vraiment je me disais mais Lingen, t'es quelqu'un de paresseux c'est vraiment comme ça que je me définissais alors j'ai toujours eu assez confiance en moi. Hein. Je n'ignorais euh, pas mes qualités. Je disais que j'avais des qualités, mais en tout cas, je me définissais comme paresseux. Aujourd'hui, je sais que je suis pas tellement paresseux. C'est juste que si je fais quelque chose que j'aime pas, je vais l'être. Et que potentiellement, je peux être un très gros bosseur euh, et de faire les choses très bien quand j'aime ce que je fais, quand je travaille pour des clients que j'aime. Par exemple, euh, je suis très, très indiscipliné. Tu vois, dans le sens où... En début de semaine, je me dis cette semaine je fais ça. En début de journée, je me dis aujourd'hui je fais ça. Et puis souvent, ça se réalise pas comme ça et je je termine mes tâches dans l'urgence. Donc ça, le fait de pas être discipliné, et ben ça euh, cache peut-être une qualité en moi qui est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer des euh, avoir des idées. Donc tu sais, c'est le genre de truc qu'on te critique quand tu es plus jeune et on dit ça sert à rien, quoi. Quand es petit, ce qu'on veut, ce que tes parents veulent, c'est que tu es juste des bonnes notes, tu vois. On s'en fiche que tu t'aies des idées ou pas. Eh bien, moi, j'ai su que cette capacité à générer des idées m'aide dans le business parce que je me démarque, je me différencie des gens. J'expérimente, je n'ai pas peur d'expérimenter mes idées. Et du coup, je suis très, très différent. Dans ce que je fais, tu ne trouveras pas un deuxième entrepreneur qui me ressemble, tu vois. Tu ne pourras pas dire, lui, il est comme toi. Et donc, derrière, ce défaut d'être indiscipliné, c'est que j'ai une grande capacité créative. Et dernier, euh, dernière illustration de se focaliser sur les forces plutôt que les faiblesses. Euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup parler. Quand je suis euh, avec des gens, j'aime beaucoup poser des questions, écouter, partager des choses. Et il y a des gens qui peuvent me trouver un peu bizarre parce qu'ils se disent oh, « mais parle tout le temps, il y a toujours quelque chose à dire ». tu vois Ça, je te conçois tout à fait. Donc, ça peut être considéré comme un défaut. Mais en fait, derrière, c'est une qualité qui, qui se cache derrière ce défaut. C'est que j'aime énormément apporter de la valeur. Par exemple, quelquefois, on dit que je suis un peu trop curieux, je pose un peu trop de questions parce que j'ai envie d'écouter les, les ce que les gens vivent dans leur vie pour leur apporter quelque chose peut-être. Et euh, j'aime faire ce genre de podcast hein, qui dure entre une demi-heure et une heure. Je fais beaucoup de vidéos aussi parce que je veux apporter de la valeur. Donc, dans la vie réelle, entre guillemets, le fait que je parle beaucoup est un défaut parce que, euh, voilà, plus je parle, moins les autres parlent et, et plus ça donne l'impression que je parle que de moi. Mais sur le web, par exemple, c'est une super manière pour moi pour apporter de la valeur. Tu vois, là, je parle pendant trois quarts d'heure il n'y a personne pour me couper la parole. Voilà, ça se passe comme ça se passe. Mais euh, du coup, ce que ce que beaucoup euh, euh, n'imaginent pas, c'est que ça peut être une force parce que ces gens-là aiment apporter de la valeur. Voilà, c'était mes dix conseils. Je te les euh, résume rapidement. C'est euh, d'avoir de la gratitude, se comparer aux gens, mais de la bonne manière, prendre du temps pour le loisir, aider les gens, être dans le mouvement, faire des rencontres bienveillantes, se former, se soigner, euh faire confiance en Dieu et euh, se focaliser sur ses forces. Donc, ces 10 points, tu vas pouvoir les retrouver sur solopreneur.fr slash 159. solopreneur.fr slash 159. Et la ressource de la semaine, c'est le prolongement du dernier point. C'est le livre Strength Finder. Je te disais qu'il y a quelques années, j'ai fait un test. Donc, si tu achètes ce livre qui est en anglais, à la fin, dans le livre, tu vas pouvoir avoir la possibilité de faire un test en français, si tu ne comprends pas l'anglais, qui va t'aider à comprendre tes forces, tes qualités, tes compétences. Donc, si tu te procures ce livre qui coûte une vingtaine d'euros en, en France, tu vas pouvoir euh, analyser tes qualités, tes défauts. D'ailleurs, c'est euh, ce que j'offre aux participants de la formation Partir de Rien pour les aider à gagner confiance en eux et à voir leur potentiel. Okay, parce que souvent on voit pas notre potentiel. Pareil, le lien tu le retrouveras sur solopreneur.fr/slash 159. Les prochains événements, j'organise un mastermind pour ceux qui gagnent déjà de l'argent sur internet, un mastermind sur trois mois seulement. Donc, l'idée c'est que si tu es un entrepreneur et que euh, tu commences à gagner de l'argent ou que tu as avancé, mais tu vois que tu as un gros potentiel et que ça peut tout peut changer si tu menais à bien un projet spécifique. Par exemple, écrire un livre ou faire des vidéos YouTube ou sortir une formation en ligne, etc. etc. Je peux t'accompagner sur trois mois. Je prends seulement cinq personnes et le document de candidature est ouvert. Alors, est-ce que j'ai le lien Non, le mieux c'est que tu ailles sur solopreneur.fr slash 159. Tu retrouves le lien, tu cliques tu postules et euh, euh, on verra par la suite si tu es un bon candidat. Mais en tout cas, si tu veux travailler de manière trop intense avec moi, euh, chaque semaine pendant 1h30 avec les autres participants et obtenir ainsi un résultat euh, au bout de trois mois, c'est la bonne formule pour toi. Donc, je t'invite à aller sur ce pour faire 159 et je mettrai le lien vers ce mastermind. Prochain webinaire, c'est le mardi 26 février à midi. On va parler de marketing digital, faire une introduction au marketing digital. Tu vas voir, ça va être top. Je te, euh, je t'invite je à venir. L'inscription est gratuite. Pareil, tu trouveras. Alors, tu peux aller sur solopreneur.fr slash webinaire, solopreneur.fr slash webinaire. Autre événement et ça, c'est pour euh, fin mars, c'est la famille solopreneur. Je t'en ai parlé et je t'en ai est-ce que j'en reparle? Oui, je. Ça va être un, une offre par abonnement où tous les mois, en, non, en fait, où, que, où toi tu payes tous les mois, mais toutes les semaines, tu auras un, un nouveau contenu issu euh, de mes webinaires. Et l'idée, c'est de t'apporter non seulement la connaissance, mais aussi le groupe, le support pour t'aider dans ton business, donc si tu es intéressé, ça va sortir fin, mai, fin mars, donc tiens-toi prêt, une formule à abonnement, un site de membre où tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin avec moi et mon équipe, donc hâte de t'en parler un peu plus quand ce sera sorti. Au niveau des news perso, donc euh, je suis à Lyon, c'est ce que je te disais, euh, on m'a interviewé, Thierry Henry qui est un entrepreneur web et blogueur qui m'a interviewé, là après il y a euh, quelqu'un qui va m'interviewer aussi, elle s'appelle Elsie, donc ça, j'aime beaucoup faire ça, c'est top, top, top. La formation Partir de Rien, finalement, on a fini avec 21 élèves, donc ça, c'est top. J'ai envoyé les colis qui recevront dès lundi pour le début de la formation, euh, donc ça, c'est chouette. Aussi, je teste un nouvel outil de webinaire et je te ferai un retour si j'en suis satisfait. Ils ont une offre promotionnelle actuellement, donc je fais l'offre d'essai donc d'ici euh, bah, le webinaire de mardi tu bah viens tu verras tu pourras me faire un retour aussi si ce cet outil est meilleur ou pas mais euh, je suis assez confiant je suis assez confiant euh, oui alors pour le la famille solopreneur le, hein, le mon site de membre, je voulais quand même te dire deux choses c'est que chaque semaine tu auras euh, une sorte de masterclass de trois quarts d'heure qui va t'aider à avancer sur un point. Et puis euh, aussi, tu recevras chaque semaine par courrier hein, chez toi une newsletter exclusive, imprimée seulement et disponible uniquement pour les participants de cette, cette formule ainsi que des fiches pour travailler sur les masterclass que tu ne sois pas juste passif. Donc ça, je t'en reparlerai aussi. Sinon, au niveau sous-traitance avec Mamadou, mon assistant, ça se passe bien, mais j'aimerais m'impliquer un peu plus parce que je vois clairement qu'il euh, y a un potentiel énorme et que si je veux vraiment croître, il faut que je puisse compter sur quelqu'un comme lui. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode depuis long, cet épisode spécial et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vraiment, si tu veux me remercier, si tu aimes ce genre de podcast, abonne-toi, laisse un avis si tu es sur iTunes pour dire aux autres que ce podcast est top et euh, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine euh, pour l'épisode 160 déjà. Waouh Allez, ciao, ciao